0: Arpeggio Ich atme tief ein. Also heute war es sehr stürmisch. Der Weg runter zur Messstation war, ich hatte meinen Namen, Uhrzeit und Datum vergessen. Etwas, das mit der Zeit hin und wieder mal passiert, wenn man so lange hier ist, aber nicht passieren sollte. Seufzend beginne ich erneut und vergesse diesmal jeden Doktortitel und will die Aufnahme gerade beenden, als mir klar wird, dass es vermutlich ohnehin egal ist. Gut eine halbe Stunde referiere ich, ohne zu merken, wie die Zeit vergeht, und im Bildschirm bewegen sich die stets umherschweifenden Schatten hinter dem frisch geputzten Glas. Das Guckloch in den Flur, Panzerglas. Und während ich so dorthin starre, durch den Monitor hinter mich, und immer, immer weiter rede, biegen sich die Spitzen der Fingernägel durch den Druck meiner Daumen abermals. Ein knackendes Geräusch, das unter dem Tisch hervorkommt, und ich frage mich, ob man es später auf der Aufnahme hören wird, wenn es sich denn überhaupt jemand ansieht. Die Ecke des Zeigefingers streicht mittlerweile über den Nagel des Daumens, so lange, bis sich beide ineinander verhaken und es sich wie ein Münzwurf anfühlt, welcher von beiden zuerst nachgibt. Als ich fertig bin, laufe ich zur Küche und treffe im Flur noch Mika. Er will wissen, wie viel von dem Schneematsch mir in die Hose gelaufen ist. Bei dem Wind, sagt sie. Und die mir entgegnete Empathie weiß ich zwar sehr zu schätzen, trotzdem brauche ich Kaffee. Am farblosen Esstisch neben der Küchenzeile verweile ich eine Zeit und starre eine Tasse an, die ich mir im unbestimmten Alter aus der Spüle nehmen werde. Jona tritt herein und stellt sich neben die Kaffeemaschine, sieht in meine Richtung und sagt, Yuki, du siehst beschissen aus. Ich werde wahnsinnig. In den zwei Wochen, in denen wir uns nun den begrenzten Raum dieser Station teilen, hat er nichts besseres zu tun, als schnippische Kommentare in die verbrauchte Luft zu schießen. Mir gegenüber, aber allen anderen auch. Also greife ich zur Maschine und drücke den Knopf. Sehe ihr noch dabei zu, wie sie vor der leeren Tischplatte klaut und ins Nichts starrt. Mehr als mich danach zu erkundigen, ob sie nicht auch einen Kaffee will, kann man wohl kaum von mir erwarten. Schließlich versuche ich diesen tristen Brockenfleisch schon seit, keine Ahnung, drei Monaten bei Laune zu halten. Die Isolation macht etwas mit einem. Das haben die immer und immer wieder gesagt. Aber wer hätte denn mit so etwas rechnen können? Zurück im Untersuchungszimmer setze ich mich auf die frisch desinfizierte Liege. Unbeabsichtigt. Bleibe jedoch eine Weile dort sitzen und starre auf die Uhr. Fünf vor 9. Kurz mache ich mir Sorgen um Mika. Ihr Bein war gestern immer noch derart geschwollen, dass sie die Hose kaum darüber ziehen konnte. Schlechte Angewohnheit. Mehr als Aspirin und Kühlen kann ich im Moment sowieso nicht für sie tun. Und gleich werde ich es ohnehin zu Gesicht bekommen. Im Augenwinkel sehe ich sie schon durch die Tür treten. Doch als ich mich zu ihr drehe, ist der Raum leer. Dem Gesäßabdruck auf der Liege zu urteilen... Muss er bis gerade noch hier gewesen sein? Der Kaffee steht ebenfalls auf der Ablage. Jona? Keine Antwort. Darum laufe ich kurz ins Nebenzimmer. Doch auch das ist menschenleer. In einer Schublade liegt noch etwas von dem Tranquilizer. Mehr als ich erwartet hatte. Schließlich betont Yuki schon seit mehreren Tagen, dass der vorhall knapp wird. Lange verharrt mein Blick über dem Karton in meinen Händen, bevor ich durch das Fenster schaue. Eine Fläche wie ein Blatt Papier. Keine Information, die mir das Bild hinter der dicken Scheibe verrät. Kein Horizont, kein Boden. Und wenn nicht durch den starken Wind in regelmäßigen Abständen die Schneeflocken direkt vor dem Fenster umherwehen würden, das einzige Zeichen dafür, dass vor dem Glas tatsächlich kein unbeschriebenes Blatt Papier klebt, könnte man meinen, dass hier alles stillstehe. Der Kaffee ist noch lauwarm, darum trinke ich etwas davon, schlucke und laufe zunächst in die Küche und dann in meinen Schlafraum. Wechsle die Klamotten, weil die alten klitschnass sind und als ich merke, dass es mir bis in die Unterwäsche gelaufen ist, springe ich unter die Dusche. Der kleine Zeiger auf der Uhr über der Tür erreicht gerade die Acht, als ich heraustrete. Erst nachdem ich damit aufhöre, den runden Gegenstand zu fokussieren, wird mir klar, dass Jona mitten im Raum steht, wohl darunter hergetreten und die Art, wie sie das Handtuch nur ganz langsam von der Haltung zu sich zieht, ist erbärmlich. Wir müssen etwas besprechen, fange ich an, während sie immer noch nackt und nass vor der Duschkabine steht und den Boden voll tropft. Und ich ergänze: Wie wär's, wenn du dir erstmal etwas drüber ziehst? Stört dich das? Ich meine, das ist sicher nichts, was du noch nie gesehen hast. Ich wundere mich kurz über die dunklen Flecken auf der Keramik hinter ihr. Und auch der Abfluss scheint gut beschäftigt. Aber ich will gar nicht wissen, was er schon wieder angestellt hat. Also erkläre ich ihm, dass ich im Besprechungsraum auf ihn warten werde und drehe mich um. Trockne mich ab, blicke danach lange in den Spiegel. Tatsächlich etwas eingefallen, wie Mika mir gestern, oder was vorgestern, dargelegt hatte. Die Augenringe hatte ich schon, bevor ich hergekommen bin. 251 Tage. Mir gefällt der neue Anstrich im Eingangsbereich nicht. Zwar kann ich selbst nicht genau beschreiben, wieso. Vielleicht liegt es an meinem mangelnden Interesse an Kunst. Vielleicht aber gerade so daran, dass ich irgendwann mal aufgeschnappt habe dass man Wände nicht rot streichen soll, weil der Ton es aggressiv mache. Auch von solchen Vermutungen halte ich wenig. Wieso wusste ich, dass dir das nicht gefällt? Weil du mich mittlerweile wahrscheinlich in- und auswendig kennst. Yuki klopft mir auf die Schulter. Will dir denn nicht ein, dass das so ist, weil ich dafür brenne. Sie wirft noch einen, schon klar, in den leeren Raum, bevor ich zur Garderobe aufbreche, das Zimmer, aus dem ich gerade kam. Und gut 15 Minuten später stehe ich voller Montur wieder im Eingangsbereich und gehe die Liste durch. Ich bin am vorletzten Punkt angelangt, als ich eine Hand auf meiner Schulter spüre. Ein seichter Druck bei den endlosen Lagen an Fließ und Down. Jona, was machst du hier? Geh doch bitte wieder zurück in dein Zimmer. Immer noch damit beschäftigt, die Liste abzuarbeiten, sage ich. Das mache ich gerne, aber ich muss noch kurz runter zur Messstation. Ein letztes Mal für heute. Ich weiß, dass es spät ist. Ach je. Überhöre ich noch, bevor ich den Schritt Richtung Tür wage. Mika, wirf mir mal die Benzodiazepin rüber. Der Druck wird stärker. Ich kann die um mein Schulterblatt gewölbte Hand nun eindeutig spüren. Jeden Finger. Zumindest bis ich mich losreiße, durch die Pforte schnelle und die Schneeflocken gegen das Glas der Brille klopfen. Der Rucksack dient mit zusätzlichem Gewicht meiner allgemeinen Standfestigkeit, während ich neben dem schwarzen Seil herlaufe. So lange, bis ich beim Zurücksehen kein Gebäude mehr erkennen kann. Der Wind jault, das Eis trifft wie Nähnadeln auf meine Haut. Zu weit weg bin ich schon, als dass ich umdrehen könnte, um den Anzug zu holen, darum lasse ich die Leine los und laufe rechtwinklig dazu einfach geradeaus. So lange, bis alles um mich herum nicht mehr ist, als eine saubere, weiße Oberfläche oder ein unbeschriebenes Blatt Papier.